1: Bonjour Yannick, bonjour à tous.
0: Je suis super content de t'avoir dans le podcast, on va parler d'assurance, tu es une insurtech, une euh, neo-assurance euh, comme on dit. Est-ce que tu peux nous pitcher en 30 secondes avec ton wording euh, ce qu'est Luco dans ta tête avant le lancement, pas le Luco là, euh, tel que tu as levé 50 barres et qu'est-ce que tu avais dans ta tête euh, les quelques semaines, quelques mois qui, qui précédaient ce lancement
1: alors, la vision de Luco, qui est toujours la même, c'est comment on peut utiliser toutes les datas du foyer pour aider les gens à avoir des foyers plus verts et plus sûrs. Et donc, la vision de Luco, c'était en caricaturant une sorte de Amazon des services chiants du foyer qui, avec un impact positif, donc un peu différent d'Amazon de, 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 sur ce point-là. Mais globalement, comment on, on prend tous ces services un peu pénibles qu'on doit gérer quand on a un logement euh, et on les transforme en quelque chose de beaucoup plus utile, simple d'utilisation et qui permettent d'avoir des logements euh, avec moins d'accidents et qu'on une empreinte environnementale euh, un plus faible. C'est plus ou moins euh, l'idée de départ euh, qu'on a continué à exécuter euh, sous différentes formes.
0: Avec un cahier des charges comme ça, tu aurais pu quasiment partir dans la domotique, euh,
1: pas forcément dans la science. Dans la ouais, mais, mais on aurait pu, et d'ailleurs on a fait des choses assez, assez proches de ça, euh, L'obsession qu'on qu a, c'est de faire des produits euh, grand public avec un maximum d'adoption. Euh, donc, pas faire des produits pour des geeks euh, un peu fortunés, euh, mais faire en sorte que vraiment euh, des millions d'Européens euh, euh, qui payent déjà ces services, qui sont déjà assez frustrés ou qui voient peu d'intérêt dans, dans les factures qu'ils payent chaque mois pour ces services, euh, payent globalement la même facture ou moins cher, mais que ça leur aide vraiment à avoir un impact sur leur logement. Euh, et donc ça, ça suppose de ne pas faire des produits de geek euh, chers, ça suppose de faire des produits à très basse market. Euh,
0: une centaine de milliers d'utilisateurs de, au moment de, de levée 300 000 depuis, oulala, ça va très très vite. Je suis sur ta homepage, 1600 avis Vitros Pilot, Habitation, Prêt Immobilier, Trottinette le pain, le pain il, il se situe très exactement Je te donne un exemple. Moi, euh, pareil, je paye une police euh, d'assurance depuis des années. J'ai acheté une baraque en dehors de Paris, en bien en avance par rapport au, au Covid et tous ceux qui cherchent des jardins. Le seul moment où j'ai vraiment eu une grosse tuile, et là, tu vas pouvoir me, me rassurer par rapport à duco, et ce que tu, tu proposes, Et j'ai eu une fuite d'eau, 600 000 litres d'eau. Alors 600 000 litres d'eau dans ton jardin, c'est quasiment, de, des calculs que j'ai fait une piscine olympique. Je ne sais pas si un truc invisible, c'est parti sous terre. Apparemment, euh, canalisation euh, petite canalisation d'eau euh, dans le jardin qui a pété, mais alors ça fuit, ça fuit, ça fuit. On s'en est pas aperçu pendant deux mois. Aucune alerte de personne Puisque bah rien n'est connecté. Le compteur, il tournait, mais à une allure. Comme tu... Quand on s'en est rendu compte, j'ai été le premier surpris. Limite, le truc, il fumait. Quoi. Et surtout, on s'en est aperçu quand on a reçu euh, la note d'eau. Donc, la note d'eau, euh, de mémoire, c'était 6400 euros, truc comme ça, qui tombe. Ce qui est, ce qui est euh,
1: presque assez peu cher par rapport à la piscine olympique, même si c'est euh, colossal. Ouais,
0: ouais mais, mais du coup, on est choqué. On hein, se dit, qu'est-ce qui se passe euh... Et donc, euh, un expert passe, machin. Bon, à la fin, il y a quand même... Euh, c'est encadré. Euh, par... Euh, tu, tu ne peux pas payer plus qu'un an d'eau. De, euh, voilà, s'il y a un dérapage chez toi. Donc, on n'a payé que 1000 boules au lieu de 6000. Mais j'étais quand même surpris puisque ça n'a pas été remboursé par l'assureur. Puisque c'est à l'extérieur, dans le jardin, et qu'il y avait une clause euh, d'exclusion. Clause d'exclusion qui dit que si euh, un des tuyaux pète euh, à cause du gel... Clause d'exclusion, boum, le contrat ne s'applique pas. Je ne citerai pas le nom de, de cet assureur. -ce que, euh, comment on répare ça euh, chez Luko Comment on fait pour, pour prendre en, en, en charge ce genre de situation qui doit quand même arriver un sacré paquet de fois, quand même le gel qui, qui vient rompre des canalisations dans son jardin c'était un arrosage automatique qui a merdé
1: voilà. sujet hyper concret tu vois Raphaël donc, le sujet est super concret et donc il y a deux manières de l'adresser euh, soit tu te dis euh, c'est couvert par toutes les polices euh, et donc euh, tu, tu vas être assuré pour ça la réalité que si tu, si tu fais ça c'est que les polices en France euh, sont multipliées par deux ou trois euh, soit tu te dis il y a des solutions technologiques à ça et c'est ce qu'on fait chez Hugo on travaille sur un capteur d'eau qui vient analyser euh, la consommation d'eau et alerter l'utilisateur euh, en cas de, de problème comme ça. Et typiquement, ce problème, c'est extrêmement facile à capter euh, avec, avec le bon capteur d'eau qui est facile à, à installer plug and play sur, sur le compteur. Donc, c'est notre approche technologique. Euh, pourquoi pourquoi c'était pas couvert par ton assureur En fait, c'est que l'assurance, c'est assez compliqué à comprendre pour le grand public euh, mais en fait elle est là pour euh, euh, dédommager les, les conséquences des problèmes et pas euh, l'origine des problèmes et donc les conséquences des problèmes, il y a juste de l'eau qui va dans ton jardin mais en fait euh, t'as de la terre mouillée mais c'est pas grave maintenant si c'était si si apparu dans ta maison euh, et ben, ça va abîmer tes meubles et donc là en gros tes meubles ont été remboursés tout ça c'est assez technique euh, mais euh, malheureusement c'est assez commun euh, ce problème là et et si euh, si c'était pris en charge euh, par tous les assureurs, il euh, y a des choses qu'on prend en charge qui sont absurdes, et qui ne sont pas prises par des assureurs. Mais sur ce cas très précis, je suis obligé d'être très honnête. Euh, c'est très c'est très c'est très technique, mais en fait, si c'était pris en charge, ça coûterait euh, ça aurait une vraie impact sur l'augmentation des prix de toutes les assurances et les gens seraient pas prêts prêts à payer pour ça. Euh, et donc la solution, elle est avant tout technologique, comme on fait en sorte que quand tu, 6 000 m3 d'eau qui soit partie, tu les tu, tu euh, peut-être au bout du 50e du, du m3 d'eau et ça te coûte euh, 30 euros plus cher plutôt que euh, 6 000 euros plus cher. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas qu'une boîte d'assurance, qu'une boîte de technologie de protection du foyer. C'est que toutes les solutions ne sont pas euh, dans, dans, dans l'assurance et dans le contrat. Euh, parce que si tu veux tout mettre dans l'assurance et dans le contrat, en fait, statistiquement, c'est pas très compliqué l'assurance. et Combien ça coûte à rembourser des sinistres? Euh, et si tu couvres tout, bah ça coûte un prix que le consommateur n'est pas prêt à payer, tout simplement. Euh, et c'est pour ça, par contre, que chez Luco, on a un business model extrêmement transparent. Il y a 70% des, des, des primes qu'on paye, qu'on nous paye, qui vont uniquement pour rembourser les sinistres. Et quand il reste de l'argent à la fin, à fin de l'année, on va à la donner à l'association que tu as choisie. Et donc, moi, Luco, euh, dans ton cas très précis, quand je te dis non, euh, je ne peux pas rembourser ces euros de euros de ta fuite d'eau... Euh, C'est pas pour le mettre dans mes marges, contrairement à peut-être l'assureur que tu avais à l'époque. Euh, et donc, j'ai aucun intérêt à dire non. Euh, et donc, je vais faire en sorte d'être extrêmement droit et extrêmement euh, honnête dans l'application euh, de, de, de la couverture. Et à l'inverse, si toi tu... Tu vas
0: rigoler, j'ai encore le même assureur alors que j'en étais profondément déçu. Je n'ai même pas de churné. Ah oui, parce que tu es yeux. la flemme de, de, de le faire. Exactement, c'est tellement chiant finalement de, de changer. J'ai fait et le bah, calcul. Le
1: coup, on s'occupe de, de, de le faire pour toi. Et, euh, et je pense que cet assureur depuis a augmenté ses prix qui euh, disent 15%, 15 chaque année. Euh, donc euh, là, tu auras un incentive prix énorme à changer d'assureur. Euh, et donc, tu peux regarder sur luco.eu et, et on s'occupera s'occupe pas de résilier euh, gentiment pour toi, euh, ton assureur et, et tu n'as absolument rien à faire euh, dans ce sens-là.
0: C'est vrai. Finalement, on signe assez vite des euh, assurances de prêt quand on fait l'immobilier. Euh, le petit personnel de, de l'agence va vite faire remplir un petit formulaire parce qu'il va gagner sa petite commission. C'est un petit peu à tous les étages comme ça. Quand on crée sa boîte, il nous faut une RCP. Je fais le calcul, moi, de toutes les primes d'assurance que j'ai versées en 10 ans, c'est des dizaines de milliers d'euros. Aussi parce que bah, je fais un métier dans la finance, donc il faut que je puisse avoir une RCP qui couvre des, des besoins assez larges. Mais quand je fais le calcul, le retour sur investissement, à mes yeux, il est nul. <rire> donc, c'est quand même une vraie question. C'est qu'à un moment donné… C'est
1: exactement… Euh, le... Il y a une espèce de fantasme autour de, de l'assurance… Qui est, euh, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui assurées et qui ne devraient pas l'être. Euh, typiquement, euh, euh, les particuliers ont pour habitude d'être euh, assurés si leur congélateur tombe en panne et qu'on vient leur, euh, leur changer euh, leur paquet de brocolis euh, décongelé. Est-ce que vraiment euh, c'est utile dans la vie de quelqu'un euh, d'être euh, assuré contre le dégel de ces paquets de brocolis Honnêtement, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment utile et du coup, c'est un coût euh, parce que forcément, l'assurance fait toujours une marge. Donc nous, l'approche qu'on a de l'assurance, c'est de dire c'est uniquement utile au-delà d'un montant financier qui empêche un particulier euh, de reprendre euh, sa vie euh, normale. Donc si, euh, on prend ton exemple de responsabilité professionnelle, si demain, tu te donnes un mauvais conseil à quelqu'un et qu'en fait, euh, euh, tu dois 2 millions d'euros à cette personne, Alors, je ne connais pas ton, ton patrimoine, mais peut-être que ça va un peu te chatouiller quand même euh, et donc ça met en danger euh, la continuité de ta vie à peu près normale. Et donc là, c'est bien d'avoir une assurance qui te permet de couvrir là-dessus. Maintenant, l'assurance qui vient de courir pour tous les petits aléas où en fait tu as une capacité à l'absorber financièrement sans que ça impacte ta vie, elle ne devrait pas avoir lieu parce qu'en fait tu fais juste perdre l'argent sur ça. Euh, et donc c'est pour ça que euh, quand on, qu on construit les produits chez Lico, on veut donner au maximum le choix au particulier de dire plus, le, le plus élevé aux votre franchise, euh, alors ça a l'air pas cool une franchise élevée, mais en fait une franchise élevée, ça permet de payer bien moins cher son assurance, donc c'est globalement une très bonne idée. Euh, de prendre euh, le minimum de garantie obligatoire dans l'assurance-habitation, si vous êtes locataire ou propriétaire avec un emprunt, c'est obligatoire, habitation. on a un produit qui s'appelle le minimum légal, donc on a, vous venez vous assurer de ce qui est minimum obligé. Euh, et donc il y a plein de cas où en fait l'assurance est inutile si on a simplement l'assise financière suffisamment importante pour se payer une chambre d'hôtel quand on est à la rue tout ça Donc, tout ça c'est des choses qui sont incluses parce que le marché réfléchit comme ça et c'est une sorte de norme de marché euh, mais en fait je pense que le particulier doit se dire est-ce que vraiment j'ai besoin d'être surassuré et la grosse différence euh, qu'on a chez Go c'est qu'à part un commercial qui va vous trouver un exemple un petit peu angoissant qui va vous dire ah mais vous, vous rendez compte dans cette situation en fait euh, vous aurez... c'est super important que vous soyez assuré ce qui est si votre maison brûle c'est bien d'être assuré parce que si vous perdez tous vos assets du jour au lendemain c'est très compliqué euh, maintenant si euh, euh, vous avez euh, je sais pas euh, 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 vous cassez votre vitre techniquement est-ce que vraiment vous êtes obligé d'être assuré contre le bruit de votre vitre bah, c'est un choix très personnel de est-ce que j'aurai de m'en occuper, pas m'en occuper est-ce que c'est grave de sortir 500 euros avec une probabilité très faible c'est un choix beaucoup plus personnel
0: je te titille c'est vrai mais hum, là par exemple en janvier chope le covid, boum j'avais investi 7000 euros dans un salon d'art puisque je peins je me dis, tiens, je vais appeler la massive puisque je suis chez vous euh, quand même depuis euh, pff, 15 ans ou 17 ans. Euh, visiblement, ça semblerait peut-être pour une fois, depuis 15 ans, euh, rentrer dans le truc. Là, j'ai vraiment perdu 7000 poules. Voilà le certificat et tout. J'ai vraiment le Covid. Je suis malade comme un chien. Et ça semblait quand même, euh, vu ma police d'assurance, rentrer dans le truc. Bah cas d'exclusion, euh, les, les trucs un peu pandémiques sont euh, hors du truc. Ok, pas de problème, on fait le dos rond. Sur la, la, la voiture, la voiture, euh, des petits trucs pareils qui semblaient rentrer, mais c'est des petits trucs à 1500, euh, plusieurs fois, euh, à chaque fois. boum, cause d'exclusion, cause d'exclusion. À la fin, je comprends quand même que Warren Buffett soit l'un des mecs les plus riches du monde au-delà du fait que finalement il traque le SP en achetant euh, des actions Coca-Cola, il a euh, à la base fait sa fortune en rachetant une compagnie d'assurance parce que bah, c'est des inflows. Et donc bah, on fait grossir la boule de neige parce que d'abord on reçoit le, les primes d'assurance et quand on a l'argent pour soi, on fait ce qu'on veut. Est-ce que, est que, mais j'ai compris le positionnement de, de Luco, mais comment on se sort de, de ce schéma quand même pour rendre une vraie valeur ajoutée aux, aux personnes parce que si je résume la valeur ajoutée c'est de réduire la prime d'assurance à l'entrée de d'offrir le minimum légal c'est très très cool et finalement tous ne le font pas hein. euh, donc ça merci Duco. offrir des outils de suivi qui permettraient tout comme le compteur linkedin d'avoir euh, en live euh, le suivi de sa maison et, et savoir s'il y a le moindre bobo je trouve ça très très cool mais Jusqu'où on peut aller comme ça pour délivrer de la valeur C'est quoi ta vision si tu te projettes ces... ouais,
1: L'assurance, ça fait partie des X services un peu pénibles qu'on est obligé de gérer euh, quand on a un, un logement. Et, euh, et tu viens le décrire avec pas mal d'exemples assez bien. L'expérience, elle est toujours relativement moyenne. Tu comprends pas forcément ce que tu achètes. Et, euh, et quand on a besoin, euh, tu es généralement un peu frustré. Euh, ça marche pour, euh, pour l'assurance mais je, je viens, je viens d'acheter un nouvel appartement et d'emménager, euh, je viens de prendre une nouvelle connexion internet euh, incompréhensible de savoir quand est-ce que euh, je, je vais recevoir mon truc, euh, ma ligne sera active finalement j'étais en travaux donc j'appelle on me dit ah, maintenant c'était 15 jours maintenant il faut payer 150 euros pour un mec qui vient chez vous forcément ils se, pointent, ils se pointent pas à l'heure et tout ça et donc pareil dans l'énergie on prend pas vraiment ce qu'on a payé comment et tout ça il y a plein d'irritants assez assez forts euh, autour des services du logement euh, et donc euh, et, et c'est en même temps des business où en gros il y a très peu de relations clients euh, possibles euh, c'est des souscriptions où, où, euh, le consommateur va parler une fois par an, une fois tous les trois ans avec son partenaire, et généralement, quand c'est des problèmes. Et donc, l'incentive économique aussi pour pour les pour les partenaires, donc les fournisseurs d'énergie, les assureurs, et ça, pour faire des bonnes expériences clients, bah, elle est assez faible, parce que finalement, euh, euh, s'il fait un très bon service, il euh, il peut, peut rien vendre de plus et puis euh, la personne va rester euh, jusqu'à son prochain déménagement. Et s'il fait une mauvaise expérience, bah, ça lui coûte tout le temps moins cher d'aller perdre 5 5 à 10% de ses clients quand malheureusement il y a un, un fuck-up. Euh, notre approche chez Hugo elle est de dire, en fait, si on crée cet écosystème de, de, de service sur du logement, on peut faire ce qu'a fait assez bien euh, un acteur comme Amazon autour d'e-commerce, euh, créer une vraie constance de, de la qualité de l'expérience client et, et toujours délivrer. Euh, une expérience extrêmement bonne euh, et il y a un énorme upside euh, pour le client et aussi pour nous qui est, euh, on peut venir chercher l'écosystème entier euh, qui est euh, les services de souscription euh, au foyer c'est deux trillions euh, cette taille de, de marché euh, en Europe et c'est euh, encore très massivement dominé par des par des historiques des AXA des, des, des fournisseurs d'énergie des, des vieux telcos qui euh, qui sont qui ont des NPS donc des taux de satisfaction extrêmement bas euh, et donc euh, notre valeur, elle vient dans la simplicité, l'agrégation et, et la qualité de, de, de l'expérience client derrière. Sur l'assurance, on peut pas tout faire, donc on peut pas euh, tout garantir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des contrats clairs et compris avec des exclusions qui sont expliquées. Donc, euh, si vous avez un contrat, on va vous expliquer ce qui est pas euh, assuré pour que vous ayez compris. Vous avez le choix. Euh, et après, quand il y a un problème, euh, on ne peut pas dire toujours oui, mais par contre, on va le faire cinq fois plus rapidement que le marché structurellement, ce qui donne des taux d'infection qui sont à trois, à quatre fois supérieurs à ceux du marché. Et donc, le but, c'est de faire ça. On a très bien fait ça sur l'assurance. On est aujourd'hui le quatrième assureur en termes de nouveaux contrats vendus chaque année. Et les trois devant nous, c'est des banques qui font des prêts et qui refourguent leurs assurances pendant les prêts. Mais si on enlève ces banques, l'UCO est le un aujourd'hui sur le marché et on va le faire sur deux verticales autour du, du logement.
0: Félicitations
1: pour tout ça. J'ai eu Benjamin Guignot, CEO d'Ornicar, donc
0: business à la base, le code de la route. Et puis finalement, on migre sur le marché un peu plus gros, 20 milliards par an pour la France de l'assurance automobile. Et tout le challenge, il l'explique dans son épisode, c'est quand même de réussir à, l à trouver l'assureur qui porte le contrat de mémoire. De mémoire, il a dû aller piocher chez les réassureurs parce que bah, finalement, c'est assez compliqué de de trouver un assureur qui puisse formuler ce, ce contrat, notamment avec les néo-conducteurs, euh, parce que le taux de sinistralité est le plus élevé à ce moment-là. Comment toi, tu as construit exactement ton, ton business euh, Parce qu'il y a deux voies possibles. Je deviens assureur moi-même, mais bon, là, en termes de capitaux propres, c'est juste euh, énorme. Ou euh, je fais le tour des, des popotes et je trouve l'assureur avec qui euh, euh, je deviens partenaire et je, je deviens courtier. Quelle voie tu,
1: tu as pris yes. euh, je, connais, je connais très bien Benjamin et je connais très bien Arnicard, c'est nos voisins du, du coin de la rue. Et, euh, et aussi, je les connais très bien personnellement. Euh, on, a, on a une stratégie qui est à peu près celle qu'ils qui suivent aujourd'hui. Euh, il y a deux métiers dans l'assurance. Euh, il y a un métier, euh, on peut faire le parallèle de la banque, il y a un métier de, de la banque d'affaires et un métier de la banque de retail. Dans l'assurance, c'est à peu près la même chose, il y a un, y a un métier de. L'assureur de retail est un métier d'assureur d'affaires. Euh, l'assureur de retail, son métier, c'est euh, de faire des contrats, euh, distribuer, gérer des dégâts des eaux, gérer du service client, etc. Et, euh, et, euh, et l'assureur d'affaires, son métier, c'est de prendre des risques, euh, faire des calculs de, de probabilités, euh, avoir du capital, euh, toujours être là, euh, même quand il y a des gros ouragans, et également un métier très, très financier. Historiquement, les assureurs, euh, ils sont assis un peu une fesse de chaque côté de, de la chaîne de valeur, ils font pas très bien la partie retail parce que souvent, elle est externalisée via des agents généraux, des courtiers, mais ils la font quand même un peu. Et puis, ils font euh, la partie euh, affaires, mais, euh, mais ils vont euh, venir s'y et ils vont, vont euh, céder du risque à des gens plus gros. Ça. Ce qui, ce qui est en train de, de se passer et qui est intéressant, c'est que les, les réassureurs, notamment, sont assez convaincus que la plupart des, 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 des assureurs, vu qu'ils sont très intermédiaires, vu qu'ils sont tous généralistes, euh, globalement assez lent, euh, ils vont pas réussir à prendre le train de, de, la, de la digitalisation assez rapidement. Euh, et, euh, et à l'inverse, euh, c'est une opportunité énorme pour les rassureurs de descendre et de dire « bah moi, je vais faire toute la partie risque euh, des insurtech euh, ou des gens qui savent faire le, le retail, euh, et puis moi, je vais leur apporter tout, tout le capital. Euh, » Et donc, nous, on a commencé assez simplement avec des rassureurs, euh, en, en, en les convainquant que ce qu'on faisait, c'était pas stupide, euh, qu'on avait une compréhension de quel était le métier euh, de l'assureur et notamment de comment on gère des bons sinistres euh, et que ça euh, permette d'avoir un modèle qui est équilibré économiquement. Euh, ça, ça passe pour nous d'avoir des plombiers, des peintres, des serruriers qui sont nos partenaires à qui on envoie du, des affaires et, et finalement qu'on paye un, un prix correct parce qu'on qu fait du volume et parce qu'on travaille directement avec eux. Euh, et donc de convaincre des assurances de nous prêter du capital et de nous louer une sorte de licence en marque blanche c'est-à-dire que c'est nous qui faisons les prix, c'est nous qui faisons la gestion de sinistre, c'est nous qui faisons les polices d'assurance, mais c'était euh, le capital de nos partenaires et l'agrément de nos partenaires réassureurs euh, qui, qui tournait. Ça, c'était comme ça qu'on a commencé, et, euh, et depuis, on a racheté un assureur, euh, et donc depuis, on est notre propre assureur. Euh, on continue à travailler avec ces mêmes réassureurs qui nous réassurent euh, énormément, donc 80% de, de nos primes quand on est assureur sont cédées à des réassureurs, qui sont les deux plus gros réassureurs au monde, euh, donc techniquement, c'est nous l'assureur, euh, mais on, on vient optimiser nos besoins en capitaux en, en se réassurant énormément, euh, sachant que tous les assureurs classiques, euh, que ce soit Maïf, MMA, AXA et compagnie, sont eux-mêmes réassurés, juste à des niveaux plus faibles que nous on est rassurés.
0: J'ai vu que tu es ingénieur, tu as fait l'INSA de, de Lyon, tu as complété par un master entrepreneuriat à Chaussée. Est-ce que tu t'imaginais euh, pendant cette période scolaire voilà, les années début des années 2010 enfin fin des années 2010 début des années 2010 tu t'imaginais tu, tu comment c'était quoi parce qu'on on ne naît pas euh,
1: assureur on le devient <rire> <rire> alors je, 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 je me considère toujours pas comme assureur euh, et je me considère avant tout comme euh, euh, entrepreneur d'une boîte technologique qui vient utiliser euh, la techno et, et des cerveaux pour euh, réinventer des business et des process et le faire donc euh, oui, on est techniquement je, je suis président d'une boîte d'assurance mais mais n'est euh, c'est pas ce qui me définit en tout cas je c'est pas non plus ce qui, que ce qui définit Lucas. Euh ce qui est assez marrant c'est que mon tout premier stage euh, et ma toute première expérience professionnelle c'était chez Accenture en mission chez Axa et je m'étais promis de jamais retourner dans l'assurance parce que vraiment je ne trouvais pas plus abscons, plus abstrait, plus loin d'une réalité humaine. Euh, que l'assurance, et en plus je faisais des projets de finance dans l'assurance, donc vraiment c'était à, à des kilomètres de tout euh, homme et de tout user et de, euh, de, voilà, donc je m'étais promis de jamais faire ça euh, et par bah, contre je m'étais vraiment souvenu qu'ils étaient mauvais et qu'ils étaient lents et que ah, c'était poussiéreux et tout ça euh, et donc quand on quand on s'est dit avec Benoît qui m'en associe qu'on allait faire des technologies pour protéger les foyers et avoir un impact réel sur, sur les foyers, on s'est dit bah, peut-être que les assureurs c'est des bons partenaires si on vient empêcher les accidents euh, euh, peut-être que les assureurs c'est des bons partenaires euh, et donc on a essayé de travailler avec eux et à force d'être frustré d'essayer de travailler avec eux euh, je... on s'est dit qu'on allait les remplacer et faire leur métier donc c'est un peu euh, je me suis jamais dit que j'allais faire ça et c'est l'enchaînement le... de situations et, et notamment le fait que les acteurs historiques n'étaient pas forcément euh, les plus performants qu'on s'est dit que c'était une bonne idée pour nous de le faire
0: Benoît, euh, Benoît Bourdel, ton CTO, euh, qui est Félix, tu le rencontres comment Dans quelles conditions euh, Vous étiez potes pendant l'école ou vous êtes croisés à un moment donné euh, dans, ouais. une, dans une fête, dans une soirée, euh, je ne sais pas. <rire> ouais, c'est à
1: peu près ça. Euh, je, du coup, c'est ma troisième boîte. Les deux premières boîtes ont, ont, ont échoué ou sont arrêtées en cours pour des problèmes d'association. Et donc, euh, sur ma troisième boîte, ma seule obsession, c'était... Euh, Trouver quelqu'un qui avait les mêmes valeurs humaines que moi, la même vision, le même type d'ambition et tout ça, c'était vraiment le seul point de départ. Et donc, euh, Benoît, c'est le petit frère d'un de, de mes très bons potes d'école. Euh, et il avait une sorte de techno assez geeky, d'analyse des consommations électriques et, et, euh, et ainsi de suite. Et son frère m'a dit, on fait une sorte de start-up week-end. Il euh, y a mon frère et ses potes euh, un peu geeks. Euh, il faudrait euh, une personne en plus euh, plus business. Est-ce que tu ne voudrais pas venir euh, à, à ce week-end-là Et je me suis dit... Euh, j'étais en train de, j'étais sur un autre projet, mais, mais qui était en train d'arriver à sa fin. Je me suis dit, c'est jamais une mauvaise idée d'aller rencontrer des gens euh, qui sont entrepreneurs, mais qui, qui ont une compétence technique forte que, que j'ai pas ou que j'ai plus. Euh, et là, vous et donc, créez
0: la, la unicorn en, en devenir, la licorne euh, potentielle. Je trouve ça dingue.
1: Bah, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et le deal avec Ben, c'était on bosse sur ses idées, on bosse sur mes idées. Et, et la réalité, c'est qu'on n'a jamais travaillé sur aucune de mes idées parce que Ben n'a jamais voulu lâcher sa techno. Et c'est comme ça qu'on est parti sur... On utilise la data pour protéger les foyers et, et qu'on est arrivé à, à ce qu'est euh, Luco aujourd'hui.
0: Durant toutes les phases que tu as traversées, et pourtant, c'est allé très, très vite, ça a été quoi le, le plus difficile pour toi Là, Luco, euh, on est à sa sixième année. Tu as levé 50 millions d'euros. Au global, tu as quand même fait de jolis tours et le parcours parfait. Mais qu'est-ce qui a été le, le plus complexe sur ces six ans
1: ouais. ce, qui, ce qui est facile, c'est quand on a juste à exécuter et que notre quotidien, c'est de dire, euh, je connais la direction et j'ai juste à exécuter le mieux possible et, et euh, le plus rapidement possible. Et ça, c'est super confortable parce qu'en fait, on fait juste le maximum. Et puis, quand on est un peu trop fatigué, on arrête. Et puis et finalement, pour le cerveau, c'est assez reposant. Il suffit de faire. Quoi. Euh, et donc, les périodes les plus dures, c'est les périodes où il y a des choix stratégique où on sait qu'on n'est pas encore sur le bon truc ou quoi. alors on n'est plus sur un rail et qu'il faut prendre des des mouvements un peu importants euh, et donc dans ce cadre-là c'était la première année euh, on était assez convaincu que on vendait des technos à des assureurs entre avec la Maïf, AXA Alliance ainsi de suite euh, on était assez convaincu qu'on était sur un sur un bon sujet quoi que vraiment les assureurs étaient lents et c'était mauvais euh, que ça allait changer que le consommateur il voulait plus la même chose de leur assurance. donc le macro était là mais alors qu'est-ce qu'on allait faire vendre quoi à qui comment euh, on n'avait aucune idée. Donc, on savait que c'était globalement la voie. fallait passer plus de temps à essayer de vendre des trucs à aux assureurs, qu'on allait mieux comprendre le business et trouver une porte et faire quelque chose. Mais pendant un an, je vendais un truc sans moi aimer m'y croire. Euh, et, euh, et on se payait pas et on savait pas si ça allait durer un an, six mois ou plus. Et donc, ce qui est, ce qui est extrêmement dur, c'est tant qu'on n'a pas trouvé une sorte de market fit ou au moins une nighty fit ou je sais pas c'est 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 les périodes des, des les plus dures parce qu'en fait on, on est avec son bâton de pèlerin en train de prêcher des trucs tout en étant assez lucide pour se dire qu'on n'a pas encore trouvé euh, le bon truc ça, c'est les moments. Donc, donc ça, c'est tout en
0: gros, toute l'année 2007 au, au global, puisque bah, ton, ton tour de 2 millions de. de c'était 2015, ouais. 2015 ou 2016. Ouais. En fait. et, et, et là, euh, qu'est-ce que ça change finalement, ce, ce tout premier tour que tu as fait avec euh, Kima Venture et euh, bah, Du coup,
1: après, c'était la conséquence. Une fois qu'on a dit, bon, on va faire une boîte d'assurance euh, en direct euh, avec une, un vrai focus sur l'expérience client, là, c'était vachement plus simple. Moi, je, je, c'était ma troisième boîte, je venais de Rocket Internet je savais exécuter les business consumers, je savais lever des fonds, en fait. Une fois qu'on a dit qu'on allait faire ça, tout s'est aligné extrêmement rapidement. Je dis pas que c'était simple, mais c'était, euh, voilà, il fallait juste exécuter, il fallait juste être très intense, être très bon, euh, euh, analyser ses métriques, itérer super vite. Euh, mais, donc, c'est pas vraiment la levée. La levée, c'était la conséquence d'avoir un truc clair, une, une peine claire, euh, une équipe qui, qui exécutait euh, rapidement. La levée était assez pénible, parce que à l'époque, euh, de mecs qui ne venaient pas de l'assurance, qui allaient faire de l'assurance, euh, un truc très réglementaire, on avait toujours en plus du hardware pour venir protéger, c'était un énorme bête, donc on a eu une levée pénible et, et compliquée, euh, mais c'était déjà plus facile de dire, OK, il bon, faut juste euh, aller convaincre les fonds que ce qu'on fait, ce n'est pas stupide et que l'industrie, il, il y a quelque chose de, de réel à faire pour les consommateurs.
0: Et Start, je les ai pas trop croisés, même si euh, voilà, ils sont un peu en mode family office et ils gèrent quand même 800 millions. C'est quand même assez gros. Euh, des belles participations. Euh, plus récemment, euh, Gini, voilà. Toi, toi, au moment où tu les rencontres, euh, tu les connais déjà un petit peu Pas du tout. Euh, non, je les connais pas du tout. Le euh...
1: Alors, les Evol... Start, c'est le family office de Bruno Housset qui a monté à April. Donc April, c'est on va dire. Euh vraiment la plus grosse euh, success story entrepreneuriale euh, avant, euh, avant les, les InsurTech euh, récentes, et, euh, et donc ça a été revendu je crois à 900 ou 1 milliard euh, euh, il y a 4 ans par, par Bruno Ousset donc c'est on va dire le Xavier Niel de l'assurance, si, si on doit caricaturer, euh, honnêtement je les connaissais pas, euh, et on a fait un salon d'assureurs à l'époque on faisait du B2B, donc c'était les trucs je détestais ces trucs-là, mais j'étais obligé d'aller euh, faire des pitches et aller ramener mes claquettes dans des salons d'assurance et ça. Et donc on a gagné euh, ce truc, ce, ce, ce concours euh, un peu bullshit des startups de l'assurance sur l'IA, je sais pas quoi, à Lyon. Ouais, et en faire euh,
0: du coup, ça peut rapporter. c'est bah, bah, la
1: seule fois que ça a été vraiment utile dans ma vie. Euh, et donc après, on a été en contact avec avec Evolem et il se trouvait que ça faisait vachement de sens parce que on a besoin d'une crédibilité et d'une caution assurantielle. Euh, et, euh, et ça nous a énormément apporté ça euh, et ça a été assez euh, game changer dans le round euh, parce qu'on avait euh, quelqu'un de la tech, quelqu'un de l'assurance et, et c'était vachement plus simple pour, pour convaincre euh, la suite que, que ce qu'on faisait, n'était pas complètement absurde
0: Je sais que beaucoup de fonds courent après euh, Axel, euh, derrière EQT Ventures euh, euh, Au final, c'est série A, série B euh, Vu ta trajectoire ça n'a pas été plus difficile que ça. Enfin, beaucoup de gens s'imaginent, je travaille moi-même là sur des dossiers à, au global à 50 millions d'euros. Finalement, c'est vraiment plus complexe de lever 1 ou 2 millions d'euros précides, pré-produits, pré-commercialisation, pré-tout ce qu'on veut, que lorsqu'on est vraiment sur une autoroute du, du succès. Tu confirmes ou pas
1: Alors, je... Ce qui est dur, c'est d'être sur l'autoroute du succès. Ça n'est pas une fois que... Quand on a des chiffres, euh, globalement c'est facile de lever. Euh, et quand on n'a pas de chiffres, euh, c'est difficile de lever. Donc euh, la question c'est pas comment bien lever, c'est comment avoir des bons chiffres. Quoi. Euh, et et c'est vraiment. J'imagine ta team. Euh... Ta team, vous êtes plus de 200. Non mais après, après il y a plein de manières et de ça, mais évidemment avoir une bonne team, ça aide et la team c'est important et de ça, mais. Mais globalement, les fonds viennent parce qu'il y a des bons chiffres, hein, une bonne exécution et, et, et un beau marché et un vrai besoin consommateur. Et ils viennent pas parce que c'est parce que pas un bon business, quoi. Euh, donc oui, quand on a un business qui marche bien, c'est super facile. Il euh, faut être assez, euh, assez lucide que il n'y a pas d'autoroute du succès euh, permanente. Donc euh, ça peut être une autoroute, mais ça peut aussi, euh, être au début à un autre moment euh, une route bien cabossée ou un sentier bien pété et tout ça c'est pas euh, l'autoroute mais... du
0: soleil tout droit boum, allez hop, en 5h on est à Marseille
1: <rire> exactement donc il faut... faut faut évidemment leverager au maximum euh, les moments où, où tout va bien et, et utiliser à fond euh, le FOMO et, et toutes ces choses là pour aller chercher les meilleurs termes et tout ça, euh, mais il faut, faut garder en tête que qu'une qu boîte ça se fait sur 10-15 ans euh, et, et donc euh, avoir la lucidité de, de évidemment croire ce qu'on ce qu'on vend et ce qu'on raconte et aussi euh, de savoir tout ce qu'on ne raconte pas et tous les les, les problèmes qu'on n'a pas encore euh, résolus et, et, et les fondamentaux qui sont prouvés ou pas encore et donc euh, c'est ce jeu qui est extrêmement intéressant mais qui est, qui est extrêmement aussi important euh, de de jamais se dire qu'on est arrivé parce qu'on n'est réellement jamais arrivé et quand, quand on a quand on doit faire ce qu'on veut faire euh, et ben il y a encore énormément de problèmes à résoudre euh, et donc, c'est pas parce qu'on a, on a fait une très belle série A, une très belle série B, euh, et qu'on va faire d'autres très beaux tours, qu'on euh, qu est arrivé. Il y en a pour. Ça encore beaucoup, beaucoup de travail, encore probablement quelques traversées du désert à des moments, notamment quand les marchés sont moins favorables. Donc, euh, les marchés sont en train de se retourner assez, assez violemment. Alors, ça bouge,
0: ça bouge. Alors là, j'avais une discussion ce matin euh, sur le sujet avec le fondateur de Leonis Investment. Euh, la sous-couche euh, en dessous de, des GAFA euh, sur le Nasdaq euh, sombre littéralement. Hein, euh, nombre de dossiers, mais Salesforce y compris, on a quasiment à 60% de drawdown par rapport à son plus haut il y a 6 mois. Euh, les fonds US de grosses Equity euh, gèlent, gèlent leur new investment et gardent la thune là pour euh, leur participation en cours. C'est du réel. Donc. Euh, c'est quoi, quoi ton feeling, là On enregistre un, un 12 mai 2022. Euh, tu sens qu'il se passe un truc. Ça a pas encore. Il fait... y a clairement
1: une, une réaction. Euh... Ça a commencé aux US en janvier, parce que ce n'est pas nouveau, hein, les, les, les valeurs technos qui, qui crachent. Euh, en janvier, les US étaient déjà... Euh, oui, compression euh,
0: des multiples, voilà, euh, assez dingue. Mm -hmm.
1: Exactement. Ça arrive en Europe. Donc, euh, depuis, euh, depuis un mois en Europe, euh, c'est clair pour tout le monde que... Que la fête est finie. Euh, je ne suis pas devin, euh, mais ce que je sais c'est que les, euh, les conditions macro, il y a des gens beaucoup plus intelligents et qui travaillent beaucoup plus sur le sujet que moi euh, pourront, pour mieux répondre, mais il y a des enjeux d'inflation énormes aux US, il y a aussi des enjeux d'inflation énormes euh, en Europe, notamment avec, avec la guerre, euh, et donc l'inflation ça veut dire que l'argent euh, coûte beaucoup plus cher, et quand l'argent coûte beaucoup plus cher, euh, les innovateurs euh, qui ont besoin de beaucoup plus d'argent pour prouver, euh, pour générer des, des cash flows futures, bah, bah, c'est beaucoup plus risqué. Et donc, euh, euh, Alors, il y a il aussi tout euh, simplement
0: voilà. le fait que les shares buyback, qui sont ces petits algorithmes totalement fantômes euh, qui, qui font monter les, les valeurs au ciel, ne tournent plus, puisque euh, la petite moulinette euh, ne marche plus quand les taux sont au-delà de 3%. Euh, plutôt que 1%. donc Du coup, en fait on se rend compte que le marché côté liquide, en réalité, il n'est pas côté liquide. Il a été placé où on veut artificiellement, étant des marchés. Ça m'a interpellé là, toute l'année dernière. J'en ai fait un livre de trading que j'ai publié en octobre 2021. Alors là, la date est publique et je, je, je le pressentais. Donc, euh, la date est... Et c'est toutes ces erreurs de trading qui flinguent inévitablement votre compte. 300 heures d'écriture sur les marchés. Et je l'ai sorti en octobre parce que je le savais que c'était très exactement le haut de la bulle. C'est public, c'est sur Amazon. Et, et c'était fomenté de ma part. Donc là, il y avait vraiment toutes les, tout l'alignement des étoiles pour un crack en fait. Et là, il est sous les yeux, sauf qu'il n'est pas encore marketé par les JT. Et donc, du coup, on ne sait pas trop... Euh... Euh, finalement c'est pas encore sur TF1 ou France 2 donc il euh, n'y a pas crack ou il y a crack euh, je sais pas trop donc euh, je les attends euh, pour, pour l'instant
1: il est quand même énormément sur les valeurs technologiques oui. euh, si on regarde si on sort des valeurs technologiques d'après les discussions que j'ai eu euh, hier euh, c'est mo juste moins 10% donc c'est relativement euh, contrôlé euh, donc les valeurs qui, qui prennent euh, extrêmement euh, qui sont traitées extrêmement durement c'est les valeurs technologiques euh, et donc, entre guillemets, si c'est juste... Euh, et et, et c'est aussi ces valeurs technologiques qui ont le plus explosé euh, dans, dans, dans les derniers mois et depuis oui, le Covid. Oui, les dossiers qui cotaient x 20
0: le chiffre d'affaires annuel et qui ne cotent plus que 4 fois le chiffre d'affaires annuel. Exactement. Euh,
1: voilà, c'est ça. Et du coup, si, si, si c'est que ça, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un retour à des fondamentaux beaucoup plus sains. Euh, et moi, par exemple, dans, dans, dans ma verticale, euh, d'avoir beaucoup trop d'argent sur le marché... Euh, ça crée euh, plein de choses qui ne sont pas forcément saines, ça crée euh, des logiques euh, complètement absurdes euh, de, de concurrents qui viennent euh, faire des économies qui sont insoutenables et qui te forcent éventuellement à aller le faire, alors que, que en fait, tu peux innover pour le client et, et simplement améliorer drastiquement la valeur que tu apportes sans, 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 sans brader cette valeur. Euh, et donc, il y, y a un retour à des fondements autoéconomiques plus, plus sains qui est très bien. Euh, les, les valorisations de l'année dernière étaient, étaient absolument absurdes sur, sur énormément de boîtes. Euh, ça a créé aussi une guerre euh, des talents, de plein de choses. Donc... Euh... Oui, mais certains CEO l'ont pas encore tout à fait compris.
0: Non, bah, manière, il était assez facile d'avoir x15 la RR, x20 la RR pour les meilleurs dossiers. Ouais. Et, là, et là, tout d'un coup, c'est x10 la RR et dans les faits, bien souvent, x8 la RR. Et là, tout d'un coup, ce n'est plus la même balle après monnaie. Donc, mais là, là ce n'est pas encore arrivé dans les cerveaux. Ce n'est pas intégré. Donc Il y en a qui sont au milieu du gars qui se disent bah, « bah Non, il y a 6 mois, c'était x15 la RR facile. » Pourquoi tu me dis x8, là
1: Non, mais exactement. Donc, euh, c'est donc plutôt bien. Euh, et après, les, les marchés technologiques et les VC réagissent toujours extrêmement euh, violemment. Euh, si on regarde ce qui s'est passé euh, pendant le Covid, euh, moi, je me souviens très bien, parce qu'on venait de faire un magnifique tour, on, venait de, on embauchait à, à Thierry Go, et, et au moment où on était en train d'arrêter d'embaucher, parce qu'on était à full l'exécution du plan, et on avait par contre fait toutes les offres d'embauche, les gens n'étaient pas encore arrivés, là, boum, le Covid arrive, euh, et là, les vicis du jour au disent « On arrête tout, euh, plus aucune embauche, euh, c'est fini, euh, on est dans la Troisième Guerre mondiale, ou sais pas, mais l'apocalypse totale. Et, » euh, Et il faut savoir si, euh, si on vire des gens, si... Euh, si, euh, on, et oui, si on n'embauche pas les gens à qui ont a fait des promesses, tout ça, tout ça. Euh, et six semaines après, en fait, euh, l'euphorie... Nous... C'est pas ce qui va se passer là, parce que les fondamentaux économiques sont très différents et, et le Covid, c'était assez... Euh, c'était pas conjon... bah, conjoncturel, c'était pas structurel. Euh, là, ça va être beaucoup plus long, euh, mais il faut, faut réussir aussi à, à naviguer entre, entre ces mouvements extrêmement violents, notamment des VCs grosses américains qui qui montent très haut et qui montent très, très bas très rapidement. Et le meilleur exemple de ça, c'est Tiger qui, euh, qui a poussé à l'inflation des valorisations monstrueusement euh, l'année dernière et qui, aujourd'hui, a divisé par deux euh, la valeur. Et autrement. SoftBank, hein allez,
0: citons-les. Ils sont quand même bien aussi mouillés dans le, dans le truc. J'entends une conséquence. Et to toi qui es à la tête d'une équipe de plusieurs centaines de personnes et, et moi grenouillant tous les jours avec des CEO euh, strictement euh, chaque heure qui passe, J'entends là euh, des coupes assez nettes dans les équipes de grosses. C'est-à-dire, euh, voilà, là, on arrête euh, euh, les acquisitions comme ça, un peu euh, poussées, automatisées. Donc, on, on va se reformater euh, différemment pour l'acquisition. Est-ce que tu perçois euh, ça Est-ce que toi-même, tu vas avoir de nouveaux réflexes là, à partir de, de maintenant, pour le reste de la fin de l'année 2022 Qu'est-ce que tu en penses
1: nous, nous, on est sur un business euh, B2C, euh, extrêmement résilient en cas de crise. Euh, vous n'allez pas arrêter d'acheter votre assurance euh, demain. Euh, Ce n'est pas un achat euh, plaisir, euh, folie, c'est un achat, entre guillemets, contraint. Euh, on va arrêter de... On va arrêter. On, va... on a déjà des bons économiques. C'est-à-dire qu'on a assez peu fait de choses absurdes. Parfois, euh, quand on quand on était forcé euh, par, par des players qui faisaient des, 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 notamment de certaines agressivités, euh, on était les mieux fundés. Donc, vous disiez, bah, qui mieux que nous peut jouer le jeu de la terre brûlée et de sortir du de cash et, et, et de, de tuer la compétition Parfois, on répondait. Souvent, on, on, on laissait les gens faire des choses absurdes parce que ça, ça, ça va se coûter très cher, et notamment aujourd'hui, si, si on a des mauvaises économiques. Euh, donc, au final, on était assez conservateurs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des, des canaux ou des, ou des, ou des méthodes d'acquisition qui sont, qui sont extrêmement onéreuses. Euh, soit elles vont baisser parce qu'il y aura beaucoup moins de compétition. Donc En fait, on va continuer à le faire. Soit elles vont rester euh, très élevées. Et dans ce cas-là, on, on flashera un peu moins un investissement vers ça. Euh, je pense pas que c'est. Il faut pas non plus... Il euh, quand même avoir un, un mindset de croissance euh, et de développement, y compris dans ce moment-là, surtout quand on est sur des business très résilients en cas de crise. Parce que c'est pendant ces moments-là qu'en fait on va chercher euh, des market shares, des positions euh, qui sont euh, qui sont extrêmement euh, positives. Il y a aussi plein d'opportunités de, de structuration, de M&A. Donc en fait, euh, c'est quand, euh, quand le, la marée se retire qu'on voit euh, ceux qui nagent sans maillot, je sais pas quoi. Euh, bah c'est assez c'est assez important et intéressant ces, ces marchés euh, quand on est structuré, quand on fait des choses saines et quand euh, on a des, des bons sous-jacents.
0: Ton... Et, et pour conclure l'épisode, on a une promesse par rapport aux auditeurs de faire en trois quarts d'heure parce qu'ils nous écoutent en faisant le jogging euh, ou en, en mangeant, tout simplement. C'est ça. Donc, le... je ne fais pas des épisodes de deux, trois heures comme, comme Mathieu. Euh, pour conclure l'épisode, le, l'expansion euh, internationale, pour toi, c'est quoi euh, C'est éventuellement quel pays Là, j'entends un petit Alors, peu. Ouais, on est déjà en ensemble. Allemagne ou en
1: Espagne ouais. Mmh. Euh, et, euh, et l'Allemagne et la France c'est les, les plus gros pays euh, sur notre marché il euh, y a, y a un, un troisième pays qui va arriver euh, l'année prochaine enfin, un quatrième euh, si on compte la France euh, et donc pour l'instant c'est l'Europe au sens assez large euh, dans, dans un premier temps euh, on fait du B2C avec des opérations euh, sur place, donc on travaille avec des plombiers, des peintres des séries géographiquement donc on fait pas du, du software euh, scalable à l'infini euh, sur toutes les géographies euh, et donc euh, par contre c'est des marchés extrêmement profonds donc on, on, on va dans relativement peu de pays euh, et on va chercher euh, par contre des, des, des parts de marché et des, et des, des volumes euh, significatifs donc euh, l'assurance habitation c'est 10 milliards juste en France euh, et en Europe c'est 100 milliards donc juste sur notre premier cœur business il y a, il y a beaucoup de profondeur à aller chercher et, et c'est ça qui, qui nous occupe beaucoup
0: je te remercie, Raphaël, pour ce partage de, de bonnes ondes, euh, de bonnes réflexions. Euh, on voit que euh, tu as un raisonnement euh, charpenté et très aiguisé, très affûté. Donc, je ne suis absolument pas euh, surpris de, de ton succès. Loin sans faux, je, je savais que je tombais contre un, un samouraï du business, ce qui est l'objet du, du podcast. En tout cas, je partage aussi cet amour des chiffres actuariels et tout bonnement ces réflexions financières de généralistes finalement. Elles sont dans notre vie quotidienne, elles sont dans notre vie d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise. Elles sont de partout et tu es sur un bon sujet. Hâte d'équiper mes tuyaux de capteurs super intelligents. Euh, merci, merci vraiment, Raphaël, et, et j'ai hâte de suivre la, la poursuite de tes séries et savoir qui seront les, les prochains acteurs à rejoindre ton, ton Equity Story. Voilà, à très bientôt et vive Merci, Yannick,
1: merci à tous. À bientôt.